0: er moderiert, genau. mhm. du kriegst Fragen gestellt mhm, ja. und musst sie ehrlich beantworten.
1: Wir schneiden, Okay. das, das, ist, das <lacht> ist das Konzept. <lacht> das ist ganz schlecht, ja.
0: Die Aufnahme läuft, ihr könnt Genau, okay. und manchmal, das nur zur Info, wenn wir sozusagen weitere Fragen stellen sollen, dann äh, interrupten wir manchmal auch ein bisschen, nur, dass du dich nicht wunderst. Ja. ja.
1: Das ist wie ein normales Gespräch eigentlich. Ja, genau. Das nehme ich mal mit.
0: Podcast von Lasse und Aminata Touré. Moin,
1: moin und herzlich willkommen zur 77. Folge, mitten in den Herbstferien. Wir nehmen diese Folge etwas früher auf, weil wir in den Herbstferien nicht dazu gekommen wären. Aber nichtsdestotrotz werden wir hier einiges besprechen können, was einfach komplett zeitlos ist. Das mache ich aber nicht alleine und auch nicht nur mit Amina. Aber erstmal an dich, Amina, wie geht's dir?
0: Mir geht's ganz gut. Wir haben gerade ja schon mal eine Folge aufgenommen, das könnt ja. ihr nicht wissen, aber die habt ihr letzte Woche gehört. Ich freue mich, dass wir einen Gast heute haben, den du gleich vorstellen wirst.
1: Genau, wir haben einen Gast, das machen wir ja immer wieder. Wir hatten ja schon alle möglichen Leute, auch hier Daniel Günther, Serpil Midyadle ähm, und viele weitere. Ähm, wir haben Leute hier gehabt, die kurz darauf Bundestagsabgeordnete wurden, wie Denise. Und heute haben wir einen ganz besonderen Gast hier. Jemand, der jetzt mittlerweile schon seit einiger Zeit in Schleswig-Holstein ist und noch viel länger in Schleswig-Holstein unterwegs ist. Unser Gast heute ist Jan-Philipp Albrecht. Moin Jan, wie geht's dir? Moin, mir geht's ganz gut. Ich muss mich leider irgendwie immer ein bisschen räuspern,
2: weil ich seit einiger Zeit so einen Husten mit mir rumtrage. Das ist, glaube ich, so eine Folge dieser Post-Corona-Wieder-Alles-Aufleben-Zeit. Uh -huh. Gerade die Leute, die irgendwie kleine Kinder haben, die kriegen es jetzt dann volle Breitseite uh -huh. immer wieder mit, weil man ja so ein bisschen unimmunisiert ist. Aber ich hoffe, das äh, bleibt, äh, unterbleibt etwas und ansonsten fühle ich mich auch sehr gut und bin noch getragen ein bisschen von der äh, leichten Euphorie, die auch von dieser Bundestagswahl natürlich doch auch ausgeht. Obwohl mir das
1: natürlich ein bisschen mehr gewünscht hätte. Das ist überhaupt gar kein Problem. Ich muss mich auch immer räuspern, auch hier im Podcast. Und das ist irgendwie schon seit vielen Jahren so. Ich war irgendwann mal beim Heiznasen nasen ohrenarzt und habe gefragt: Das meine Empfehlung. Auf deine Empfehlung, ja. weil Amina einfach überhaupt keine Toleranzgrenzen hat. Und Man sagt: Das geht zum Arzt. <lacht> ähm, und äh, da habe ich gesagt: Ja, das scheint irgendwas Chronisches zu sein. Was soll ich denn da machen? Und die Empfehlung, die diese fachkundig ausgebildete Person dann mitgegeben hat, war: ähm, Ja, einfach mal weniger reden. Ne? Und, <lacht> und ja. äh, denkbar schlechter Ratschen schlag Nicht Wir rauchen, sondern reden. Ja, einfach weniger. Das wäre schon hilfreich. Das ist gut, Sehr gut. Ähm Jan-Philipp Albrecht ist bei uns in Schleswig-Holstein. Wir haben ja auch einige Leute, die nicht aus Schleswig-Holstein kommen und diesem Podcast zuhören. Ähm, ist bei uns der Minister für alles, was draußen oder im Digitalen stattfindet. Ähm, das Ministerium ist beschrieben mit Umweltschutz, Energiewende, ländliche Räume, Landwirtschaft, Digitalisierung, Klimaschutz. Also irgendwie alles. Mich würde mal vorweg ein bisschen interessieren, als du quasi neu ins Ankampf. also was hast du dir gedacht, als du diesen kompletten Titel gesehen hast? Es ist ganz schön viel, habe ich gedacht.
2: <lacht> und auch, dass ich glaube, die so, so ein Ministerium gibt es, glaube ich, nur einmal äh, äh. Ähm, in diesem Zuschnitt. Und äh, das hängt natürlich auch damit zusammen, dass Schleswig-Holstein halt ein bisschen kleiner ist und auch nicht so viele Ressorts hat und man dann eben letztendlich vieles in ein Ministerium packt. Aber der nächste Gedanke ist natürlich, wow, das sind die Kerntransformationen unserer Zeit, ja? die Energiewende, Klimaschutz, die Agrarwende und Biodiversitätsfrage und die Digitalisierung, alles in einem und dann noch sowas wie Küstenschutz und Jäger, hm. alles. Und, also, alles, ja, das alles ist was irgendwie für's. draußen stattfindet ja. und nicht aus
1: Beton, es ist es irgendwie in deiner Zuständigkeit, habe ich den Eindruck. Und da ist auch viel aus Beton und trotzdem immer noch, genau.
2: Also, das ist schon viel. Aber auf der anderen Seite geht es ja letztendlich darum, die verschiedenen Bereiche auch ein Stück weit mal wieder miteinander zu verbinden und ja. eben nicht in diesen alten Silos zu verharren. Und das ist ja der Grund gewesen, warum wir diesen Ressortzuschnitt auch erreicht haben. Dass wir also die Landwirtschaft mit den ja. Umweltleuten wirklich schon im Ministerium reden lassen, dass wir die Energiewende mit der Digitalisierung zusammendenken, weil sich das sehr stark miteinander auch verbinden muss. Und ähm, das ist toll. Also man erlebt da ständig auch schon Zusammenkünfte, die halt gesellschaftlich repräsentativ sind im eigenen Ministerium und äh, daraus entwickeln sich einfach ganz tolle neue Ideen und äh, Vorschläge. Und ich hoffe, dass die Art, so Ministerien zu schneiden, Schule macht.
0: Und du hast jetzt gerade äh, selber gesagt, dass es diesen Zuschnitt jetzt nicht in so vielen anderen äh, Bundesländern gibt. Ähm, gibt es das irgendwo anders eigentlich auch, dass Landwirtschaft und Umweltschutz äh, zusammengepackt ist? Oder sind wir tatsächlich die Einzigen? Das wüsste ich jetzt zum Beispiel gar nicht.
2: Glücklicherweise ist das tatsächlich schon in manchen Ländern der mhm. Fall. Das hat sich äh, zunehmend durchgesetzt in den letzten Jahren, gerade weil man eben wirklich erlebt hat, der Umbau der Landwirtschaft ist eben vor allen Dingen ein ökologischer mhm. und äh, die Ökologie äh, in den Ländern lebt eben doch sehr davon, dass sie auch von den äh, vom Landwirtschaftsressort mitgedacht mhm. wird und äh, man sieht ja in der Bundesregierung, ja. die jetzt ja immer noch äh, irgendwie im Amt ist, wie schlimm das auch werden mhm. kann, wenn die beiden Ressorts einfach nur nebeneinander sitzen und, und miteinander gegeneinander kämpfen, gegeneinander oft, ne? kämpfen, miteinander ja. gar nicht mehr reden. Und äh, da geht es ja nicht nur um die beiden Köpfe, die mhm. dann da sitzen und sich nicht verstehen, in diesem Fall Frau Schulze und Frau mhm. Klöckner, sondern eigentlich geht es vor allen Dingen um die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, mhm. die sich in, in Abteilungen zurückziehen, gar keinen richtigen Kontakt miteinander haben. Mhm. Es ist ja so häufig Psychologie, Politik mhm. ja, und auch Verwaltung. Wenn die Leute nichts miteinander zu tun haben, sich gar nicht treffen, dann entsteht halt auch nichts. Mhm. Und äh, das hat sich geändert in einigen Ländern und jetzt hoffen wir mal, dass das vielleicht irgendwie auch überspringt, auch ein Stück weit auf äh, die Bundespolitik, wie auch immer dann der mhm. Ressortzuschnitt sein wird. Und ähm, ich glaube, es ist auch ein Zeitgeist. So. Mhm. Natürlich war es auch am Anfang so, für die Politik für die Umweltpolitik, dass sie gesagt haben, also wir gehen ja nicht mit äh, in die Landwirtschaft rein, mhm. ja, sondern wir wollen ein eigenständiges Ressort mhm. sein. Und es gab auch lange Verlustängste vor der Frage, mhm. das zusammenzulegen. Genauso wie es jetzt mittlerweile wahrscheinlich auch Verlustängste in der Landwirtschaftsabteilung gibt darüber, dass man vielleicht dann nichts mehr zu sagen hat äh, und, und keine eigenen Ansprechpartner ja. mehr hat.
0: Und jetzt ist es ja aber so, dass wir zum Beispiel auf Bundesebene <lacht> ja auch als Grüne gefordert haben, ähm, ein Klimaschutzministerium zu haben, äh, Wirtschaft und äh, Umweltschutz und Energiewende und so weiter zusammenzudenken. Was würdest du sagen, ist wichtiger, Wirtschaft mit reinzupacken oder Landwirtschaft oder alles zusammen? Aber dann wären es halt so Riesenministerien, die du gar nicht mehr händeln kannst. Äh, was würdest du sagen, ist wichtiger?
2: Ja, man kann nicht alles in ein Ministerium mhm. packen. Und so ist das schon auch sehr ambitioniert, wie das jetzt hier im Mehlund äh, mhm. passiert ist. Ähm, ich glaube schon, dass, dass unterschiedliche Bereiche werden auf Bundesebene. Mhm. Und ähm, am wichtigsten für unsere Zeit ist es jetzt tatsächlich die Energiewende, den Klimaschutz und den wirtschaftlichen mhm. Umbruch und Umbau und die Infrastruktur, Verkehrsinfrastruktur, dass das zusammengebracht mhm. und gedacht wird. Mhm. Das muss jetzt auch nicht immer nur alles in einem Ressort dann sein, mhm. aber es muss eben eine Struktur geben, in der dann einfach auch institutionell die Dinge zusammengeführt werden. Ja werden. Ja, und äh, nicht mehr aneinander vorbeigearbeitet mhm. wird. Und das gilt genauso für die Digitalisierung. Wir haben im Moment vier verschiedene Ressorts im Bundeskabinett, mhm. die irgendwie Digitalisierung machen, aber die reden überhaupt nicht miteinander. Mhm. Äh, jeder macht so sein Programmchen mhm. ja, und äh, das haben wir hier zum Beispiel ja auch anders gemacht, nicht nur durch ein eigenes Ressort, sondern weil wir zum Beispiel ein Digitalisierungskabinett eingerichtet mhm. haben, weil wir einen gemeinsamen Haushalt für die Digitalisierung mhm. eingerichtet haben. Und das sind so äh, strukturelle Elemente, mit denen man solche Dinge eben auch zusammenführen mhm. kann. Was macht dir am meisten Spaß
1: am Minister sein?
2: Dass man vor allen Dingen ganz viel lernt. Also mhm. es ist unfassbar, wie viel man mitnimmt aus dem, was da gearbeitet wird. Das sind ja so viele Menschen, die in so einem Ministerium an allen verschiedenen Fachbereichen arbeiten und so viel Wissen, 30 Jahre Wissen zum Teil mhm. mitbringen. Da lernst du erstmal unglaublich viel. Und dann es zu schaffen, aus diesem Ganzen, was man gelernt hat, irgendwie neuen Gedanken zu schöpfen ja. und den Menschen, auch denjenigen, die so schlau sind in ihren Fachbereichen, mal eine neue Perspektive zu geben. Ja. Also diese Brücke auch zu bauen von dem einen zum anderen Fachmenschen, ja. von dem einen von der einen Perspektive zur anderen und Lösungen herbeizuführen. Das ist einfach total gut. Dass es Gewinn bringt und vor allen Dingen deswegen, weil es eben auch genau das ist, was wir brauchen jetzt. Ja? Weil du merkst, da passiert was. Mhm. Da ändert sich Politik und Verwaltung, da ändert sich dann auch Gesellschaft. Mhm.
1: Auf dem Instagram-Account sieht man aber auch, dass das sehr schön ist, auch mal in dem unterwegs sein. Du hast jetzt ja die verwaltungs- und fachliche Ebene mhm. angeguckt, aber es gibt Bilder vom Robbenfüttern, mhm. vom Tauchen, vom Stand-Up-Paddling. <lacht> also welchen Aspekt macht diesen Bereich des Ministerseins irgendwie aus? Also auch da
2: ist es das, das Lernen mhm. äh, und, und Kennenlernen von verschiedenen Bereichen und Menschen auch. Ja? Du triffst ja nicht nur Tiere, sondern auch Menschen. <lacht> äh, aber äh, also klar, ich lerne auch was über die Artenvielfalt da ja. draußen, dass mhm. man es auch wirklich selber sehen kann. Ich lerne was über die Lebensläufe der Menschen, die in bestimmten Auseinandersetzungen über Jahrzehnte steckten und so. Ja, Also da sind ja auch Entwicklungen wie zum Beispiel bei uns an der Westküste, die Frage UNESCO-Weltnaturerbe und Nationalpark, mhm. Wattenmeer das waren ja heftige Auseinandersetzungen, die da geführt wurden. Und dann lernst du diese Perspektiven kennen mhm. und merkst, was braucht es eigentlich, um die Dinge dann noch weiter mhm. zu verändern? Ja, wie Wo kannst du die Menschen auch mitnehmen? Ja, Und äh, was für ein Lebensumfeld haben die eigentlich? Mhm. Und das ist natürlich auch schön, das selber mitzunehmen. Mhm. Also draußen sein zu können, ist das Schönste in der Politik, mhm. weil dieses nur im Raum sitzen mhm. macht einen ja auf die Dauer völlig bräsig. Mhm. Und auch Tatsächlich, sehr entfernt von äh, den Realitäten. Mhm. Du brauchst es eigentlich immer wieder rauszugehen ja. und äh, das erlebst du halt hier zwangsläufig in dem Ministerium.
0: Und das finde ich, also ich finde das eigentlich voll schön und auch spannend, dass du sagst, dass das Spannendste daran ist, äh, Dinge, die man lernt und das dann sozusagen auch politisch umzusetzen. Weil ich kann mir vorstellen, dass viele Leute, die so Politik verfolgen, sich gerade bei Politikern und gerade bei Ministerinnen auch immer denken, ähm, das, was man tut, ist eigentlich die ganze Zeit entscheiden und sagen, mhm. da geht's lang und äh, gar nicht diesen Lernaspekt. Also, ich habe irgendwann letztes Mal zu jemandem gesagt. Ich glaube, die meisten stellen sich vor, dass wir die ganze Zeit eigentlich nur am Reden sind. Aber ich habe das Gefühl, dass 90 Prozent des Jobs, gerade ja. wenn man unterwegs ist, eigentlich zuhören und ist und lesen. Und ja. lesen genauso oh, ja. und ähm das zu verarbeiten. So. Und das ist ja auch genau die Scharnierfunktion, die du hast als Minister sozusagen, dieses unterwegs sein äh, dann äh, in deinem eigenen Haus, in deinem Ministerium zu sein, das mit reinzutragen, neue politische Ansätze und Lösungen äh, zu formulieren. Und ich finde, das Sympathische dabei ist halt auch, ähm, dass man eine Vorstellung davon bekommt, dass es etwas ist, was man erlernen kann. Ne? Also, dass es nichts Gottgegebenes ist sozusagen oder dass nur bestimmte Menschen dafür irgendwie ähm, gemacht sind, weil ich finde, das Bild, was Leute von äh, Politikern gerade nach Regierungsebene haben, ist so dieses, du musst irgendwie schon 35 Jahre das gemacht haben oder das gemacht haben, aber ich glaube, genau die Offenheit, die du beschreibst und auch die Bereitschaft, Dinge zu lernen und zu verwandeln, politisches Verständnis, eine Vorstellung von Zukunft zu haben und so, sind eigentlich voll die zentralen Punkte.
2: Ja, und ich glaube übrigens, dass das, man, man, ten, man, man tendiert dann dazu, äh, darauf zu antworten, naja, es sind halt auch unterschiedliche Zeiten. Mhm. Jetzt sind Zeiten, in denen es auch wichtig ist, zuzuhören, weil mhm. vieles im Umbruch ist und mhm. man neue Ideen auf den Weg bringen muss. Andere Zeiten sind vielleicht eher die, <lacht> in denen man dann halt einfach auch führen muss mhm. und Entscheidungen treffen muss. Das stimmt zu einem mhm. gewissen Maße, aber eigentlich, wenn man ehrlich ist, war Zuhören schon immer die absolute Grundvoraussetzung ja. für gute Politik. Also auch selbst in Zeiten, in denen es noch keine Demokratie gab, mhm. äh, also Monarchen mhm. oder andere Despoten oder mhm. so, ja, sind dann immer auch erfolgreicher gewesen, wenn sie äh, ein Stück weit natürlich auch gewusst haben, das was abgeht, die ja, was mhm. abgeht und mhm. was die Leute denken und mhm. was für Input da kommt. Ja, Das ist deswegen äh, nicht unbedingt auch nur etwas, was mit Demokratie speziell mhm. zu tun hat, sondern es hat was mit Klugheit von Entscheidungen zu tun. Und dann ist ja die Frage, mhm. bei einer Demokratie, ist eben noch was anderes wichtig und das ist Legitimation. Mhm. Wenn du nicht mit den Leuten redest, sie nicht zuhörst und auch ihnen nicht Dinge wieder zurückspiegelst und erklärst, dann geht Legitimation verloren. Mhm. Und da habe ich glaube ich das Gefühl, das ist tatsächlich in den vergangenen Jahren schiefgelaufen. Mhm. Da hat es häufig diese äh, Politik der harten Hand mhm. gegeben. ja Die starken Männer, die mhm. auch in der internationalen Politik einfach entschieden mhm. haben und in Wirklichkeit ist das eine Entkopplung auch gewesen, in der mhm. eben der globale Markt, die Globalisierung, die Digitalisierung vieler Entwicklungen stattgefunden haben, eben ohne groß Legitimation durch
1: die Menschen. Mhm. Und das muss man jetzt wieder reparieren. Mhm. Gleichzeitig muss man es auch wollen und können. Also ich glaube, es ist unbestreitbar, dass du das Kabinettsmitglied bist, das am meisten unterwegs ist und am meisten irgendwie im Land genau diese Prozesse auch macht. Und das muss man sich ein Stück weit auch zum Prozess machen ähm, also oder, oder auch zu seinem eigenen Politikstil machen. Und ich glaube, das zeichnet dich dann in der Rolle eben auch echt wahnsinnig aus. Auf der anderen Seite gibt es auch Themen, wo das schwieriger ist. Ich merke, das irgendwie in der Finanzpolitik, da kann es ja nicht so irre viel rumfahren, sondern da ist tatsächlich einiges am Schreibtisch ähm, zu, zu machen oder es, ja, funktioniert irgendwie nicht so gut. Bei anderen Politikfeldern ähm, geht das eher. Aber es ist ja nicht so, als wäre das ein Standard. Also, dass man, dass Politiker in so viel unterwegs sind. Wir haben hier im Podcast auch, Armin und ich, viel darüber gesprochen in der Corona-Zeit. Oh, wir wollen gerne mal wieder Außentermine machen. Machen. Wir wollen gerne mal wieder auch Besucher machen und all das war nicht mhm. so möglich ähm, und irgendwie dadurch auch total belastend, weil wir auch immer wieder gesagt haben, das ist schon der Teil der am meisten Spaß macht mhm. so im Alltag. Mhm.
0: Ja, weil ich finde auch, ehrlich gesagt, dass die besten politischen Ideen daher stammen. Richtig. Also wenn ich zum Beispiel Voll. über die Politikfelder nachdenke, die ja auch unterschiedlich sind, auch gerade seit dem letzten Jahr von Katastrophenschutz, Rettungsdienst, Migration, Frauen- und Gleichstellung und so weiter. Natürlich kann ich mir ganz viele Papers durchlesen, tue ich auch, um das irgendwie zu unterfüttern, theoretisch und so weiter. Ähm, aber die meisten Ideen kommen durch Gespräche ähm, und durch das Sehen vor Ort, was da passiert oder was die Leute irgendwie für problematisch halten und so weiter. Also das kannst du ja alles gar nicht nur aus dir selbst speisen, weil ich finde, dann sind die politischen Antworten oft auch einfach schlecht.
1: Und auch oft ja. aus Bewegungen und bei mhm. dir ist es ja auch so, du bist politisiert sehr stark auch durch die grüne Jugend und auch durch äh, die Bereitschaft beispielsweise auch mal zu demonstrieren und so. Ähm, was hat das für deinen politischen Werdegang bedeutet, auch dann bis hin in diese Position als Minister, als extrem junger Minister, aber eben auch echt einer der höchsten Ämter, die, die es so gibt, hinter den Parlamentariern. Aber das, ja,
2: <lacht> genau. Das war für mich essentiell. Also äh, ich glaube nicht, dass ich äh, in der Politik weiter mich engagiert hätte, wenn ich nicht auch diese sehr existenziellen Erfahrungen von direkter politischer Auseinandersetzung in ganz konkreten Fragen hatte. Und das ging von der Frage, wie soll der Rathaus an in meiner Heimatstadt, aus der ich komme, weil ich als Schüler sozusagen damit beschäftigt, gestaltet werden, bis hin zu der Frage, wie gehen wir mit dem Atommüllendlager um die Ecke um oder eben der Frage zum Beispiel von Militäreinsätzen. Damals haben wir noch Kriegseinsätze gesagt, würde man vielleicht heute auch mal wieder sagen, bei vielen Fragen. Diese Auseinandersetzungen waren für mich total prägend und ich glaube auch, dass das wirklich ähm, für unsere Demokratie von überaus äh großer Bedeutung ist, dass Menschen sich selber engagieren und nicht nur sagen, die Politik macht das schon. Mhm. Das zeigt sich ja auch jetzt gerade aktuell wieder mit dem Thema Klimaschutz. Mhm. Es ist vollkommen klar, dass viele Fortschritte, die wir politisch erreicht haben beim Thema Klimaschutz, die wären nicht möglich gewesen, wenn wir nicht auch eine klare Bewegung da draußen hätten, die wirklich auch mit Nachdruck rausgeht und sich engagiert. Und da muss man auch bis an die Grenzen gehen ja, mhm. und muss eben auch äh, das äh, ausnutzen, dass wir eine rechtsstaatliche Demokratie haben, in der wir Menschenrechte haben, die aus gutem Grunde existieren, weil das eben auch eine historische Wahrheit ist, dass die Demokratie äh, mit diesen Rechten entstanden ist, weil wir eben äh, ansonsten erhebliche Krisen gar nicht bewältigt haben, beziehungsweise in der Gesellschaft eben auch erhebliche Niederlagen erleben mussten. Mhm.
0: Aber weißt du, was mir gerade <lacht> aufgefallen ist? In unserem ähm, sehr schönen Talk gerade. Wir haben dich gar nicht richtig vorgestellt und du dich nicht richtig vorgestellt. <lacht> das heißt, äh, die Leute wissen noch gar nicht richtig, wer du bist, was du bevor du Minister warst. Sag schon mal, wie alt du bist, woher du ja. eigentlich kommst und äh, was du gemacht hast, bevor du ähm, Minister hier in Schleswig-Holstein warst.
2: Ist ganz lustig, weil irgendwie vor ein paar Tagen war ich in einer Podiumsdiskussion ja. und da hat mich jemand vorgestellt und sagte, ich wäre 38. Ich habe gesagt, ich bin 39. Entschuldigung. <lacht> Aber stimmt gar nicht. Im Nachhinein ist mir aufgefallen, stimmt gar nicht. Ich bin wirklich nur 38. <lacht> <lacht> um, aber ich... Denk irgendwie ich denke mittlerweile ja. immer schon ein bisschen weiter um meine Enttäuschung darüber, dass ich älter werde. Vielleicht Wann bist irgendwie zu du denn 39? Mildern. Im Dezember. Okay. Und,
0: äh, Dann bist ja. du 82 geboren. Genau, Weil 82. Weil ich bin 92 geboren, das ja. sind genau 10 Jahre Krass, zwischen Krass, ja. ja. ja.
2: Genau, und äh, deswegen bin ich tatsächlich auch, äh, ich bin in der Nähe ähm, von der innerdeutschen Grenze aufgewachsen, in Niedersachsen, und äh, habe als ich sechs war, gerade eingeschult war, sozusagen den Mauerfall erlebt, mhm. und ähm, kann mich daran unfassbar gut erinnern, weil Krass. das einfach total prägend war. Äh, wir waren dann auf dem Brocken und haben irgendwie Sowjetsoldaten im mhm. Schnee da gesehen und halt die geöffnete Zauntür und alles war völlig crazy. Mhm. Und sowas hat mich halt auch irgendwie politisiert. Mhm. Und ähm, dann halt in der Schule, habe ich eben schon erzählt, viel eben Friedens- und äh, Anti-Atom-Initiativen mhm. und äh, ich habe dann Jura in Bremen äh, mhm. angefangen zu studieren. Dabei wollte ich das gar nicht studieren. Was wolltest äh, du denn studieren? Ich war äh, eigentlich auf dem Trip, Journalist zu werden mhm. und habe für die Braunschweiger zeitung gearbeitet. Und der Chefredakteur, der sagte zu mir, ja, äh, weil ich meinte, naja, ich komme nicht in den Journalismusstudiengang, weil die haben so einen krassen NC gehabt. Mhm. Ich hatte halt nicht so ein mega krasses Abi. Und äh, meinte, ja, ja, mach irgendwas bodenständiges, ist eh besser, Bio mhm. oder Jura. Und da ist ja Bio... <lacht> Aber Jura, okay, gut, dann mache ich halt das. Ne? Und äh, Freunde von mir sind auch nach Bremen zum Jura studieren gegangen, bin ich mitgegangen und wollte das nie fertig machen. Wollte echt einfach nur schnell Journalist werden. Habe dann auch bei der Taz dort gearbeitet und so und fand das eine geile Perspektive. ja. Äh, auch wenn die echt, wenn man ehrlich ist, da nur ein äh, bisschen über 1.000 Euro netto im Monat verdienen. Das ist einfach das ist großer Idealismus, äh, so in so einer Zeitung mitzuarbeiten, gerade in diesen Zeiten. Ich ähm, hatte aber Bock darauf und habe mich aber parallel sehr viel bei der Grünen Jugend engagiert. Mhm. Und ähm, ab einem bestimmten Moment, da bin ich dann äh, wirklich sehr engagiert gewesen und dann bin ich auch Grüne Jugend Bundessprecher geworden mhm. ähm, während des Studiums. Da habe ich dann halt entscheiden müssen, okay, das ist vielleicht dann nicht mehr so kompatibel mit irgendwie Journalist werden, das mhm. wird jetzt erstmal nichts und irgendwie habe ich mich auch angefreundet mit dem Jurastudium mhm. und habe es auch zu Ende gebracht. Mhm. Äh, völlig überraschend, fand ich selber überraschend, dass ich es bestanden habe. <lacht> es hat mir dann aber echt Spaß gemacht okay. auch, muss okay. ich auch sagen. Also ich finde auch, das ist wirklich ein spannender Bereich mhm. und der ist mir natürlich danach auch sehr zugute gekommen mhm. äh, in meinem Engagement, bevor ich dann ins Europäische Parlament mhm. gewählt wurde, das war 2009 der Fall, habe ich dann noch einen Master gemacht im IT-Recht. Das war so mein, mein Steckenpferd. Und, mhm. äh, und das war auch das, was mich dann eben zur Digitalpolitik mhm. gebracht hat für im Europäischen Parlament, hat sich darum gedreht. Wobei ich, um ehrlich zu sein, in diesen neun Jahren, die ich da war, mhm. Äh, auch ganz viel anderes gemacht habe mhm. und mich äh, eigentlich viel mehr im Bürgerrechtsbereich mhm. äh, getummelt habe. Das war für mich ein ganz großes Thema, weil wir einfach europaweit lange Zeit keine einheitlichen Standards, was die mhm. Bürgerrechte anging, hatten und auch wirklich drohte zu erodieren auf mhm. so einen Mindeststandard. Ja, das äh, ist ja auch bei den Sozialstandards so. Europa mhm. hat halt einfach die Herausforderung, dass wir eigentlich äh, schnell daran arbeiten müssen, gemeinsam europäische mhm. Standards zu schaffen, weil sie ansonsten sozusagen durch einen Race to the Bottom, mhm. ja, der niedrigste Standard setzt den Standard, mhm. äh, äh, abgesenkt werden. Und das war in dem Bereich auch, gerade durch die Digitalisierung eben. Und das war dann so mein Themenfeld. Mhm. Und ähm, habe natürlich auch viel mit den Themen, die ich dann jetzt als Minister äh, behandle, äh, zu tun gehabt. Mhm. Die Agrarreform, das ist ja alles EU-Thema, mhm. auch die ganzen Naturschutzgesetzgebung und äh, Umweltrechtsfragen. Mhm. Und natürlich jetzt dann auch das ganze Thema Klimaziele und mhm. so. Das ist alles sehr europäisch. Deswegen ist das für mich eigentlich so ein, so ein Faden, der mhm. sich da immer weiterentwickelt hat. Aber mhm. Das ist so meine Geschichte, wie ich gekommen mhm.
1: bin. Politik wird ja oft so beschrieben, irgendwie so, das Bohren, dicker Bretter und das braucht alles wahnsinnig lang. Da erinnere mich gerade, du hast neulich ähm, getwittert dazu, dass du so ein Gerichtsverfahren, ähm, welches irgendwie 2014 begonnen hat, ähm, gewonnen hat, hast. Und auf der anderen Seite ist auch so die Prozesse, wie lange sie in der MEP brauchen, wie... Magst du die einmal beschreiben und dann darauf eingehen, inwiefern sich das verändert also oder anders ist zu dem, wie du jetzt als Minister Entscheidungen triffst? Ist das immer noch dicke Bretter und alles dauert ewig oder gibt es da Unterschiede?
2: Erstmal muss ich kurz klarstellen, es war nicht 2014, dass es begonnen hat, sondern 14 Jahre ah, so. hat das Verfahren gedauert. 2007 war der G8, oh. äh, damals noch G8-Gipfel in Heiligen Heiligendamm. Und äh, die Mecklenburg-Vorpommersche Landesregierung hat äh, sich die Bundeswehr zu Hilfe genommen und äh, ein Protestcamp, an dem wir auch als Grüne Jugend beteiligt waren und wo ich also auch im, im Zelt war, mit Tornadojägern zu überfliegen, relativ tief und uns damit zu überwachen, aber wohl auch einzuschüchtern. Und 14 Jahre später, jetzt vor kurzem, hat äh, nach einem Bundesverwaltungsgerichtsurteil auch das, äh, letzte, äh, die, de, das letzte Gericht, nämlich das Oberverwaltungsgericht äh, mecklenburg vorpommern uns Recht gegeben, dass mhm. das nicht rechtens war. Und das sind echt lange Kämpfe natürlich. Mhm. Aber äh, das sind gerade in diesen Gerichtsverfahren eben, das ist leider mittlerweile üblich, dass das sehr lange dauert. Mhm. Das muss man noch echt in Frage stellen, ob das noch dem Rechtsstaat gerecht wird. Mhm. Wir wurden auch schon häufig von in, äh, Straßburg, dem Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte, als Land Deutschland verurteilt für diese überlangen Verfahrensdauern. In der Politik dauert es auch manchmal so lange, ähm, aber äh, in vielen Fällen kann es eben auch sehr viel schneller mhm. gehen. Und ich sag mal, alles zwischen einem halben Jahr und 14 Jahren ist drin. Und es, <lacht> hängt, so. es hängt halt einfach immer total von den Leuten ab. Ja. Ja? Und von dem Willen auch wirklich zu einer Lösung zu kommen. Wenn du willst, gehen die Sachen ganz schnell. Ich sag mal, als wir im Europäischen Parlament... Ähm, die Datenschutzgrundverordnung, die ich ja, ja maßgeblich mit äh, durchgetrieben habe, äh, behandelt haben, da ging das jahrelang. Ja? Wir haben vier, fünf Jahre lang daran gearbeitet und immer wieder auch gegen Widerstände, auch gerade mhm. gegen äh, Deutschland im Rat gekämpft, um das voranzutreiben. Und im Kopf hatte ich, dass die Vorratsdatenspeicherung, gegen die ich mhm. äh, gekämpft habe, von den Mitgliedstaaten in Europa innerhalb von einem halben Jahr durchgekämpft mhm. wurde. Ja? Also wenn man will, dann geht das, mhm. ja. Und ich habe immer gefragt, wieso, da könnt ihr doch auch super schnell, warum geht das jetzt so lang? Mhm. Es ist halt einfach immer eine Frage des äh, Wollens mhm. und der Leute, die beteiligt sind.
0: Und des Momentums auch manchmal. Ja. Und des Momentums, so, ganz genau. Halt, Zum Beispiel ich,
2: Snowden kam damals, genau. hat, dann, hat uns natürlich genau. als Momentum geholfen, sonst mhm. hätte es vielleicht noch zwei Jahre länger gedauert. Eben,
0: und das finde ich ist halt immer so krass, haben wir glaube ich auch schon ganz oft in der Podcast-Folge drüber gesprochen, du kannst halt ewig lang an Prozessen arbeiten, dann gibt es aber kein Bewusstsein, auch kein gesellschaftliches Bewusstsein für das Thema oder so und wenn es dann sozusagen nur im politischen Raum verharrt, ähm, dass das dann einfach ewig dauern kann und dann gibt es so diesen zu, dieses Zusammenkommen von ewig langer Vorarbeit und eines politischen oder gesellschaftlichen Momentums und dann kann es auf einmal Dinge bewegen, die sonst Jahre gedauert hätten und das ist halt auch so nicht so steuerbar ganz oft irgendwie das finde ich auch immer so krass ähm, mit dafür, Blick auf Entscheidungen.
1: Wer dafür einen guten äh, Einblick mal bekommen möchte, möchte ich, ich mein, du kannst es wahrscheinlich mehr hören, aber die Dokumentation von damals, Democracy mhm. im Rauch der Daten, ähm, wirklich empfehlen. Ich erinnere mich noch gut daran, ich habe da, als ich, da war ich noch in der Grünen Jugend auch und habe eine Veranstaltung gemacht hier in Kiel, wo wir den Film mit dir zusammen geguckt haben und so. Und ich, so. Auch, ich, und ich finde wirklich, es ist ein extrem, ich bin ein großer Fan von Dokumentarfilmen, mhm. großer Fan von politischen Dokumentarfilmen, es ist ein so guter Film, der darstellt, erstmal was für ein toller Politiker Jan Philipp Albrecht mhm. ist und auf der anderen Seite aber auch darstellt, wie diese Prozesse funktionieren und genau das, was welche Rolle spielt Momentum, welche Rolle spielen Personen. Mhm. Ähm, all das finde ich in einer wundervollen Ästhetik irgendwie darlegt, also Democracy im Rausch der Daten, äh, möchte ich nochmal sehr empfehlen, diesen Film sich irgendwie zu organisieren. Kann und, man kostenlos
2: äh, auf der Webseite der Bundeszentrale für politische Bildung ah. angucken und das zeigt auch, dass es halt wirklich einen großen Bedarf daran gibt, ja. äh, politische Prozesse in dieser Komplexität dieser Zeit mhm. und der vielen Ebenen, in denen mhm. wir unterwegs sind, ja bis WTO oder mhm. was weiß ich, auch verständlich zu machen, ja. Ja, damit man weiß auch, wie kommen wir denn zu Entscheidungen? Okay. Gerade wenn es jetzt wirklich um die Sache geht, okay. um unsere Zukunft. Ne? Und deswegen finde ich das auch total gut. Und die, to die Leute, die das geleistet haben, diese Doku, die bewundere ich. Okay. Das sind nämlich Langzeit-Dokumentarfilmer. Okay. Und die haben da viele, viele Jahre reingesteckt. Ja? Die sind okay. immer wieder vorbeigekommen und haben nichts dafür bekommen. Und okay. am Ende kriegen sie halt, also haben so ein bisschen Förderung von Arte oder sonst okay. was. Dann kriegen die am Ende halt auch noch einen Dokumentarpreis dafür und werden dann belohnt und dann merkt man halt echt, so viel. die ist das halt echt total das Leben, ja. ja. Und die leisten echt
1: was. Sind Voll. so echt Leute, die man nicht so sieht, aber mhm. die echt viel leisten für unsere Gesellschaft. Ich habe mich äh, mit den äh, Metallen, der von denen äh, getroffen als Medienpolitiker, weil ich in, mhm. Armin und ich sprechen oft so über aufsuchende Lobbyarbeit und ich mich die Frage gestellt habe, wie ist eigentlich die Corona-Krise für Dokumentarfilmer*innen mhm. ähm, mhm. und das ist natürlich auch total schwierig und es ist unfassbar komplex sich durch diese ganzen Förderstrukturen irgendwie durchzuwurschen. Also wer einen guten Dokumentarfilm machen möchte, muss sich durch so viel Verwaltung kämpfen, dass eigentlich dieses Journalistische oft echt und Kreative und so. Eine und Kreative nicht ähm, ausreichend irgendwie den Raum bekommt. Mhm. Und den Raum nehmen sie sich dann. Und das dann halt zu Kosten der, der eigenen Freizeit mhm. und allem möglichen. Und das ist eine riesige Leistung, die da ähm, erbracht wird. Mhm. Ähm, meine Leistung als Moderator ist hier, gerade wenn es spannend wird, abzubrechen <lacht> und ähm, mit einer Rubrik zu kommen, die wir in diesem Podcast ähm, seit einiger Zeit, seit kurzem mittlerweile haben. Der Podcast heißt ja Das nehme ich mal mit. Mhm. Ähm, das spielt am Ende des Podcasts nochmal eine Rolle. Aber wir dachten, Ehrlicherweise nehmen wir nicht nur mit, sondern wir sollten auch eine Kategorie haben namens, das gebe ich mal mit. Ähm, wo wir als erfahrene, harte äh, PolitikerInnen ähm, unsere Erfahrungen dann auch teilen. Und die Frage, die wir vorher nie kennen, sondern aus unseren Teams aufgeschrieben wird, wenn man bei politischen Veranstaltungen oder Parteiveranstaltungen mhm. ist, sollte man dann auf Alkohol verzichten oh mein und wenn man aus Versehen doch zu viel getrunken mhm. hat, wie kaschiert man das und wie mhm. verhält man sich wie die mhm. seriöse Politikerin, die man deep down <lacht> natürlich trotzdem noch ist. Und ich finde, ähm, das ist eine Frage, zu der wir alle was sagen können. Ich <lacht>
0: habe auch euch alle vor Augen und vor allem mich selbst und ich frage mich auch ein bisschen, ob mein Team das aufgeschrieben hat mit Blick darauf, wie es mir vor zwei Wochen auf einer politischen Veranstaltung ja. ging. Das ist ich habe eine feste Regel eigentlich und zwar nicht zu tränken auf politischen Veranstaltungen. Das haben wir, glaube ich, auch schon tausendmal in diesem Podcast gesagt, weil ähm, ich mich immer unter Kontrolle haben möchte mhm. und ich äh, das ganz schlimm finde, sich nicht unter Kontrolle zu haben. Manchmal mache ich eine Ausnahme von dieser Regel und mhm. habe mich nicht unter Kontrolle und schäme mich wochenlang. Also gar mhm. nicht mal unbedingt. Ich glaube nicht, dass ich komplett, hoffe ich, ähm, so komplett aus dem, mhm. wie sagt man, aus Rahmen Leben geschossen. Genau, <lacht> genau das <lacht> wollte ich sagen. Aber ich hatte schon so einen Moment da, wo ich wirklich wirklich mehr getrunken habe, als ich sollte bei einer Veranstaltung und auf dem Rückweg mich echt geschämt habe dafür und ich kannte die Leute nicht, mit denen ich im Taxi saß und ich gedacht habe, so, oh Gott, die mich zum ersten Mal kennengelernt und ich war einfach nur so <lacht> peinlich, einfach nur was ist mit dir Wie ist es bei dir, Jan?
2: Ich, ich finde es manchmal äh, tatsächlich echt gewinnbringend. Ähm, ja. Mal sehen, wie der Satz endet. Ja. Mit, mit Leuten auch mal äh, im Rahmen äh, von politischem Zusammentreffen äh, durch den Genuss von Alkohol ein bisschen eine, eine menschlichere Kommunikationsebene zu ja, finden. Okay. Ich weiß, das ist jetzt auch schwierig, weil ich sage, das könnte man nicht ohne Alkohol, das stimmt nicht. Aber es ist ja doch häufiger dass man dann eben auf nochmal eine andere Ebene kommt und das hat auch definitiv seine Grenzen. Also ich ja. finde auch, man muss sich mhm. dabei trotzdem voll unter Kontrolle haben, aber ja. ähm, ich habe halt wirklich die Erfahrung gemacht, dass sich da eben dann auch schon so ein bisschen zeigt, ja, wie die Leute wirklich ticken. Mhm. Und ich finde, das spielt auch eine total große Rolle, dass man eben auch Vertrauen aufbaut mhm. ja, und auch merkt, was ist das eigentlich für ein Mensch oder ist das eigentlich ein Mensch, mit dem ich da rede? So, ja, also das ist ja wichtig. Ich finde, Mensch in der Politik ist halt einfach ein total wichtiges Thema. Mhm. Ja, ja. Ein super wichtiges Thema. Ich glaube wirklich, wenn wir uns entkernen mhm. und irgendwie, man darf gar nichts mehr machen und mhm. wir haben auch darüber gesprochen, keine Fehler machen mhm. oder so, ja, das ist so irgendwie, ich glaube, echt schwierig. Ja. So. Und insofern, äh, ja, sollte man immer total aufpassen und ich finde es auch gut, äh, im Zweifel taktisch praktisch vorzugehen und zu gucken, mhm. äh, dass die anderen dann lieber die Fehler machen, wenn man selber das <lacht> ausnutzt. Aber es ist eben auch schön, mal ein bisschen Menschlichkeit Losgelöst, in der Politik dann, ne? genau, ja. zu finden. Das kommt,
1: finde ich, immer sehr auf, da, auf die Gesamt und Anlass und mhm. so weiter genau. an. Also wenn jetzt wir, wir haben zum Beispiel Reg äh, weiß nicht, einmal im Jahr oder so ein Jamaika grillen, wo dann alle von CDU, mhm. alle von FDP, alle von Grünen irgendwie gemeinsam grillen und so. Und ich sag mal, da trinke ich jetzt nicht. Also das ja. ist nicht unbedingt der Setting, wo ich äh, auch nur einen Hauch von Kontrolle, auch wenn ich da mit mich Entmenschliche verlieren möchte, weil das auch kein, ist einfach auch kein menschenfreundliches Umfeld dann. Ähm, <lacht> aber es ist schon so, dass ich ohnehin wenig trinke und ich glaube, ja, ich trinke schon wirklich okay. wenig Alkohol ähm, und dann sollte, also dann habe ich auch nicht so das Bedürfnis, mir in so eine Veranstaltung irgendwie achtarmig da einen reinzuorgeln. Mhm. aber auf der anderen Seite stimmt es schon, dass es auch mal nett ist und mal so, so leicht einsitzen zum Beispiel ist ein sehr, sehr guter Modus dann, aber ich trinke selten und wenn, dann eigentlich nur ein Getränk. Äh, gerade, wenn die politische Konkurrenz mit dabei ist, aber davon gibt es auch immer wieder mal Ausnahmen. Es ist
2: auch mit zunehmendem Alter, ehrlich gesagt, äh, dann einfach ein Modus, den man sich halt leisten muss. Ja. So, ne? Weil, da bist du tatsächlich äh, erfahren. Brauchst, brauchst du hast erstmal ja, drei Tage ja. frei, ne? Wir <lacht> es, kennen das
1: Problem, es, nicht. Wird
2: immer, es wird immer länger, die Phase <lacht> der Recovery. <lacht> ja? Und das so. ist einfach total bescheuert. Erst recht, so. wenn man dann am nächsten Morgen irgendwie um ja. halb sieben vom Kind Voll. geweckt wird. Aber ich muss auch
0: sagen, es gibt noch zwei... <lacht> <lacht> das tut weh dann. <lacht> es gibt aber auch zwei Arten von politischen Veranstaltungen, ja. vielleicht sogar drei. So, Politik intern, da wo nur Leute sind, irgendwie, aber von unterschiedlichen Parteien und bla bla bla. Dann, finde ich, gibt es aber auch ähm, also, äh, mhm. Empfänge wie mhm dann bist du irgendwie offiziell unterwegs und da sind irgendwie ganz viele unterschiedliche Leute und da es Parteiveranstaltungen. Ja. Und ich sag mal eine Sache, bei Parteiveranstaltungen habe ich euch beide schon ja. beide schon sehr Stern viel gesehen. Ja. So von daher, von wegen du trinkst nur ein Getränk. Ich, ich glaube man muss unterscheiden zwischen politischen, genau. right. äh, politischen Veranstaltungen. Ja. ja, okay. Ich dann bin auch immer nüchtern. Amina ist <lacht> äh,
1: das mit Sicherheit. Ähm, kommen wir zum nächsten Fragenblock quasi. Im Du hast schon so ein bisschen angesprochen auch die ganze Zeit im Europäischen Parlament. Ähm, wie kam es dazu? Weil, also das ist jetzt ja 2009 ist ja auch schon jetzt ein bisschen her. die politische Kultur war irgendwie auch eine andere. Und wir werden oft gefragt, wie kommt man irgendwie in die Politik? Wie kam man in die Politik? zu dem Zeitpunkt.
2: Meistens ist es ja tatsächlich so, dass die Leute in die Politik nicht äh, sage ich mal geplant hundertprozentig mhm. reinkommen. Ja? Es gibt natürlich diese Leute und äh, ich weiß ich gucke mhm. aktuell diese Serie Politischen, mhm. äh, die ich kann ich nur empfehlen mhm. auf Netflix. Doch, äh, habe ich mal angefangen. Der, der äh, ist irgendwie in, eine, in der Highschool, so, ne? will ja. Schulsprecher werden und weiß aber schon, er will äh, Präsident der USA ja. werden okay. und so, solche Typen, die gibt es ja. Mhm. Ne? Das war definitiv nicht bei mhm. mir so, sondern eben wirklich wollte was anderes machen, habe alles mögliche mir überlegt. Aber so zunehmend, ja, je mehr du dich politisch engagierst, engagierst, desto mehr stellt sich dann plötzlich so eine Frage irgendwie, was könnte man, wo könnte man sich mhm. noch engagieren, was, ja. was wäre noch spannend? Und da war es tatsächlich so, dass zu der Zeit, ich war ja gerade grüne Jugendsprecher gewesen und da kamen dann tatsächlich Leute auf mich zu und meinten, ja, es wäre doch gut, wenn wir auch mal wieder junge Leute im Europäischen Parlament hätten. Heute müssen wir uns mhm. das nicht mehr fragen, heute mhm. haben wir die immer. Das ist gut so. Aber damals war das äh, unglücklicherweise nicht so. Und äh, da habe ich dann ein bisschen drüber nachgedacht ähm, und habe gesagt, ja, das könnte ich mir vorstellen. Ich glaube, die Frage war sogar eher, willst du für irgendein Parlament kandidieren? Und da habe ich gesagt, na wenn, dann nur fürs Europaparlament oder so, <lacht> äh, weil ich das einfach für und meine 26, Themen... ne? Ja. 26, genau, weil ich für meine Themen äh, am spannendsten fand mhm. und ähm, ja, und das hat dann tatsächlich mit ein bisschen Glück und viel äh, sage ich mal, auch Werbung äh, seitens der jungen Leute äh, geklappt, das fand mhm. ich cool und es hat mega Spaß gemacht, mhm. da reinzukommen und das erlebt man ja auch jetzt wieder, wie so viele junge, coole Leute im mhm. Bundestag ja. reinkommen, es ist einfach so eine geile Stimmung yeah. und ich freue mich total, das zu sehen, weil äh, mhm. ich weiß ganz genau, wie sich das anfühlt ja. und ich äh, ihr ja auch und ich mhm. glaube einfach, dass ähm, das einfach total wichtig ist für die Demokratie, mhm. dass es solche Momente gibt, wo die Leute mit großer Eu Euphorie mhm. auch als junge Menschen in so eine Position kommen, was ja überhaupt nicht heißen muss, dass die Leute alle Politik als Beruf wählen. Mhm. Ja? Ich finde sowieso, mhm. Politik ist kein Beruf, yes. sondern es ist eine Berufung äh, und ähm, jeder äh, muss sich halt überlegen, was mhm. man in Zweifel macht, wenn man äh, macht, wenn diese ja. Berufung nicht mehr läuft. Ja. So, ja? Und äh, das ist etwas, was glaube ich, wir auch noch mal weiter auch weiter aufbrechen müssen, weil es einfach zu sehr diesen Berufcharakter bei vielen bekommen hat. So.
1: da möchte ich einmal anschließen mit einer Frage, die vermerkt wurde in unserer Vorbereitung als, als aus Prinzip in Klammern. Hehe. Ähm, wie vereinbarst du als Mann Politik und Familie?
2: Äh, als Mann. Ja. <lacht> Ja, die Frage ist ja immer so geil, wenn man das so auf die Geschlechter runterbricht, ne? weil ehrlich gesagt gilt das ja einfach für alle gleichermaßen, nur ähm, ich sag mal, als Mann ist so eine exotische Frage, ja? weil man das ja meistens mhm. dann Frauen äh, fragt und es ist tatsächlich...
1: Deswegen, deswegen, das war die Anspielung. Genau, da das finde ich total gut, <lacht> dass du
2: das deswegen dann so fragst, weil ich mir das halt von Anfang an auch immer wieder selber ja. die Frage gestellt habe, äh, aus einer feministischen Perspektive halt, so, weil ich finde, ich will den Job nicht machen, wenn das heißt, dass ich halt einfach nur in einem, äh, sage ich mal, klaren Rollenzuteilungsverhältnis in meiner Familie tätig sein kann. Ähm, meine Liebste hat auch immer gesagt, sie will selber voll arbeiten und äh, sich auch engagieren. Und das war für mich auch immer wichtig und gut so. Und deswegen müssen wir es gemeinsam hinbekommen. Und ich glaube, meistens kriegen wir auch 50-50 hin. Mhm. Was natürlich echt bedeutet, dass du dir auch immer wieder Gedanken machen musst über Dinge, über die du dir normalerweise keine Gedanken machst. Also, mhm. so, wer kümmert sich irgendwie eher dann tendenziell darum, irgendwie, wie es beim, beim nächsten Kindergeburtstag aussieht. Mhm. Ob man dafür ein Geschenk besorgen muss oder so. Oder äh, was ist ich, ob Windeln gekauft werden müssen oder so. Ja, Also, das ist alles so Sachen, das reißt halt immer schnell ein, dass mhm. einer oder eine das dann halt irgendwie standardmäßig macht und äh, häufig sind es dann halt irgendwie die Frauen, weil das irgendwie so zugeordnet ja. ist, ja? Also es steckt ja in uns allen drin, diese patriarchische Struktur. Mhm. Und das muss halt jeden Tag hinterfragt werden.
0: Wie erlebst du das mit ähm, Kolleginnen, die eine ähnliche Rolle haben wie du? Also auch Ministerin zum Beispiel sind, in der Zeit ein Kind bekommen haben oder so, weil ich finde, also wir haben da auch viel zum Beispiel über dieses Parlament hier gesprochen. Ne? Und ähm, in dieser Legislatur, Lasse und ich waren jetzt ähm, zusammen mit Rasmus die jüngeren äh, Kandidaten, als wir ins Parlament reingekommen sind, jetzt ist Joschka Knut da und Rasmus nicht mehr da. Ähm, und äh, in den anderen Fraktionen halt viele junge Männer beispielsweise. Es gibt aber keine junge Frau, die zum Beispiel seit 2017 mit reingekommen ist. Und bei einem Großteil von den äh, jungen Männern zum Beispiel sind Väter geworden. Mhm. So, und bei vielen nimmt man das, glaube ich, von außen gar nicht so richtig wahr, es sei denn, man hat einen Artikel darüber gelesen oder sonst was. Aber man kriegt es immer bei den Frauen mit. Allein schon natürlich ja. irgendwie einfach, weil die Frau dann in der Regel dann äh, das Kind bekommt und dadurch auch automatisch ausfällt oder automatisch das Kind mit dabei hat und so weiter und so fort. Und bei Parlamentariern kriege ich das selber immer so ein Stück weit mit, was es für die bedeutet und auch die Abwägung, wie soll ich das hinbekommen, aber bei den Männern kriegst du es halt ganz oft nicht so richtig mit. Wie kriegst du das mit bei den Ministerinnen, die du vielleicht weiß nicht über den Bundesrat kennst oder durch irgendwelche Ministerkonferenzen und so weiter? Tauscht ihr euch darüber aus?
2: Also ich, ich rede manchmal mit mm. den anderen äh, Regierungsmitgliedern, sind mm. auch Staatssekretäre mm. äh, oder Sch Staatssekretärinnen, die mm. dann vielleicht da äh, was zu sagen haben und selber Erfahrung haben, aber ich muss sagen, es ist schon, sag ich mal, unter den Regierungsmitgliedern immer noch sehr äh, klassische Rollenaufteilung mm. und einfach sehr schwer auch mhm. äh, das rüberzubringen mhm. ohne dass du dafür auch gleich angegriffen wirst mhm. ja also wenn ich jetzt sagen würde pass auf ähm ich äh, bin halt an zwei Nachmittagen mhm. äh, in der Woche früher weg mhm. äh, vom Job, weil ich dann die Kinder abhole. So. Dann weiß ich schon, dass es dann Leute gibt, die dann gleich, gleich darüber reden. Mhm. Ja? Ich mache es trotzdem, mhm. aber ich muss nicht darüber reden. Mhm. So. Und ich finde auch ehrlich gesagt, dass das nicht nötig ist, mhm. ähm, äh, das, äh, darüber aufzubrechen. Mhm. Natürlich glaube ich schon auch, dass es über Vorbilder geht. Mhm. Und so habe ich zum Beispiel, als ich im Europäischen Parlament war mhm. und gerade ein Kind bekommen habe, das auch mit in die Sitzung genommen. Mhm. Ja, also mhm. ich war mit meinem Kind in der Ausschusssitzung mhm. oder auch in anderen Situationen, weil ich einfach finde, das gehört eben auch dazu, dass man das dann ein bisschen auch austariert und zeigt, dass es eben auch so geht und äh, ja und die andere Person eben auch nicht die ganze Zeit mit dem Kind zu Hause sein mhm. kann, ist doch normal, so mhm. ja und ähm, ich glaube, aber wir stehen bei der ganzen Frage Regierungsmitglieder noch so ein bisschen vor mhm. dieser Entwicklung und es mhm. äh, war für viele echt schwer bisher,
0: mhm.
2: das zu vereinbaren auch in der Öffentlichkeit und es wird immer zum Thema gemacht. Ähm, aber vielleicht geht es auch Stück für Stück voran, mhm. so. also ich bin mir da noch nicht so ganz sicher. Mhm. Ja. Auf der anderen Seite muss man eben auch wirklich sagen, wir erwarten vollen Einsatz von unseren Regierungsmitgliedern und das zu Recht. Mhm. Ja. Und ähm, äh, wenn ich jetzt äh, dokumentieren müsste, dass ich vollen Einsatz gebe und trotzdem mich um meine Kinder kümmere. Dann
1: Dieses Geräusch habe ich lange nicht mehr gehört.
2: Mag mein Problem gewesen sein. Also, was ich sagen wollte, war. Es
1: gab hier gerade so ein Störgeräusch vom Handy, so wie irgendwie 2007, wenn man eine SMS <lacht> genau. bekommen hat und die ja, abgehört, Medion Aldi-Kopfhörer äh, plötzlich. Dit, 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 ich weiß nicht, ich glaube, es auch auf, auf, auf der Aufnahme war. Wie dem auch sei, apropos Digitalisierung. Nein, du warst gerade noch dabei. Äh, es führt uns aber vielleicht
2: auch zurück zum Thema, weil man ständig ja. erreichbar sein ja. muss und so weiter. Oh, und wenn was ich jetzt also, wenn ich also. Das ist die Exekutive. Genau, irgendwie das dokumentieren müsste, ja. dann, dann finde ich halt ist das auch wieder irgendwie ein bisschen too much, mhm. ja? Also da müsste ich ja auch mein ganzes Privatleben offenlegen, mhm. habe ich auch keinen Bock drauf mhm. so, ja? Und insofern ist man halt in so einer Ambivalenz so äh, deutlich zu machen, äh, dass es auch anders geht und gleichzeitig sich aber auch da nicht angreifbar mhm. äh, äh, zu machen. Und ähm, das geht vielleicht einfach unter den Abgeordneten noch mehr und ich hoffe, dass das jetzt vielleicht auch üblicher wird mit sehr vielen jungen Leuten, die eben auch dann äh, mit Kind auch äh, Parlamentarier sind und oder Parlamentarierinnen sind und das eben dann auch ein Stück weit stärker zeigen mhm. können.
0: Und kennst du Ministerinnen, jetzt so zum Beispiel auch andere grüne mhm. Kolleginnen oder so, die auch ähnlich wie du so in dem Alter sind mhm. und auch junge Kids haben oder so? Ja. Ich, mir fällt nämlich gerade.
2: Also äh, es gibt zum ein, Beispiel ganz tolle. Frauen, die das auf die Reihe kriegen, was ich, wo ich mir nicht vorstellen könnte, dass sie das könnte. Anne Spiegel in Rheinland-Pfalz mhm. oder die äh, Angela Dorn in, äh, in Hessen, die ist uh -huh. da Wissenschaftsministerin, die haben beide, ich glaube, beide vier Kinder uh -huh. ja, und äh, beide auch äh, noch relativ jung ja, uh -huh. und machen diese MinisterInnen-Jobs äh, uh -huh. und da habe ich riesen Respekt uh -huh. vor, dass sie das hinbekommen und das geht natürlich auch da nur, indem uh -huh. man eben auch natürlich zwischen äh, den PartnerInnen uh -huh. versucht, die Dinge bestmöglich aufeinander abzustimmen uh -huh. und das ist einfach ein riesen orga uh -huh. das ist bei mir genauso, du bist sehr viel damit beschäftigt, die Dinge vorher durchzuorganisieren, damit es dann funktioniert. Das mhm. ist alles auf Kante genäht und du mhm. bist halt dann in den Jahren, in denen es so läuft, auch krass belastet. Mhm. Das darf man einfach nicht unterschätzen. Mhm. Das ist eine krasse Belastung. Mhm. Äh, sonst äh, muss man halt einfach sagen, es ist too much. Mhm. Und ich finde, das ist auch okay. Muss ja. man auch sagen, äh, weil wir eben auch volle Power von unseren Politikerinnen erwarten.
0: Ja. Wir haben diese Frage, diskutieren wir nämlich immer auch voll oft innerhalb unserer eigenen Partei beispielsweise, weil wir einfach ganz oft feststellen, dass der Mittelbau generationstechnisch in der mhm. Politik oft einfach fehlt. Ne? Also so mhm. Leute zwischen 30 und ich sag mal irgendwie 50 so ungefähr, diese Gruppe. Und ähm, also diese Frage beschäftigt uns viel, nicht nur einfach dieses, oh, wie es uns in diesem ganzen äh, Kontext, sondern welche gesellschaftliche Gruppe ist vielleicht auch weniger repräsentiert und trifft halt da, damit auch weniger Entscheidungen mit, weil viele Leute, die gerade Kids in dem Alter haben oder mhm. in diesem Alter sind, ähm, ganz bewusst und gerade auch Frauen, die sich sagen, das mache ich nicht, also oder das kriege ich gar nicht organisiert oder sonst was. Und dass wir uns immer wieder die Frage stellen und jetzt gerade tatsächlich auch einer interfraktionellen Arbeitsgruppe hier im Parlament ähm, familienfreundlicheres Parlament äh, mhm. hinzubekommen. Also mit dieser Frage beschäftigen wir uns gerade ganz intensiv, weil äh, das ähm, ähm, Paritätgesetz gesetz 50-50 ne, ähm, ja, gescheitert ist in Thüringen und auch in äh, Brandenburg ähm, und wir uns die Frage stellen, was müssen wir eigentlich an den Bedingungen verändern, weil es halt relevant ist, um genau solche Leute in den Entscheidungsprozessen mit dabei zu haben.
2: Da ist super viel noch zu tun. Total. Also ich sag mal so, es gibt ganz viele Kleinigkeiten, die mhm. man ändern kann, aber es gibt vor allen Dingen auch eine grundlegende Einstellung. Mhm. Mhm. Na, und in Deutschland ist die Einstellung eben doch noch häufig mhm. sehr, ich will jetzt nicht sagen, kinderfeindlich, mhm. aber... Ähm
0: Kind, Kinder
2: gehören nicht in den Beruf mhm. ja, und wo gehören sie dann hin? Mhm. Ja, dahin, wo der Beruf nicht ist, also mhm. äh, äh, irgendwo weggelagert mhm. ja, oder halt zu einer Person, die zu Hause bleibt. Was ist das für eine antiquierte Vorstellung? Mhm. So? Und ich finde, in Skandinavien äh, gibt es da Beispiele, wie das mhm. ganz anders läuft, wo die Leute völlig selbstverständlich damit umgehen, dass Kinder da sind mhm. ja, und präsent sind und ich finde, das müssen wir schon auch nochmal thematisieren mhm. hier.
0: Ja, auf jeden Fall, weil das halt auch natürlich gerade mit Blick auf feministische Position ja halt auch so relevant ist, dass man immer mehr Frauen hat, die in Führungspositionen und so weiter kommen, aber immer mehr vor der Entscheidung sind, zu sagen, das eine oder das andere beispielsweise machen zu müssen oder zu wollen mhm. und äh, sich davon sozusagen zu lösen. Du bist irgendwie einen Schritt weiter gekommen, mehr Frauen sind in diesen ganzen und Bereichen unterwegs und so weiter und man versucht es irgendwie sozusagen mehr hinzubekommen und äh, ich finde das total spannend, weil das super viele Leute wirklich aus unserer Partei heraus ähm, oft thematisieren und das hatte ich erst letztens wieder kurz äh, vor kurzem in einer Veranstaltung, wie kriegt man hin, dass nicht nur junge Frauen beispielsweise oder ältere Frauen, die schon längst Kids bekommen haben, wenn man denn welche haben möchte, sich für Politik entscheiden, sondern auch in der Mitte so und auch junge Väter und so weiter und das ist schon echt spannend, irgendwie diese Fragen zu diskutieren. Ja.
1: Wir kommen zur nächsten Kategorie. Äh, und zwar äh, wollen wir kurze schnelle Fragen stellen, mhm. ähm, die meistens nicht so schnell beantwortet werden, aber ähm, wir wissen beide nicht, welche Fragen kommen und sind immer selber sehr gespannt. Alster, trüb oder klar? Es ist eine sehr alkohollastige Folge, fällt mir dabei auf.
2: Trüb. Da muss ich mal eine Frage stellen, mhm. die ich die ganze Zeit nicht beantworte. Mhm. und Mir ist es ein bisschen peinlich. Was weil, ist Alster, was ist Ratner? Nee, genau. Was sagt man hier eigentlich? Weil ich sag immer äh, Alster ja. ähm, und, und weiß dann aber nicht äh, ob das nicht doch Radler und dann sagte jemand vor kurzem wieder Radler zu mir ich weiß gar nicht, ich, ich man sagt ja, hier Alster ne? aber okay, die näher ist ja. also
1: Radler ist schon sehr Berlin süddeutsch Süd oder? ja äh, ja okay ja, genau ja. Okay. gut also äh, die Frage war trüb oder klar klar, klar. Trüb. trüb ja irgendwie unpopular mhm. Opinion aber ich äh, glaube irgendwie klar weil ich finde zum Beispiel eine klare Apfelschorle natürlich müsste ich als Grüner sagen lieber eine trübe ich Apfelschorle trübe und naturgepresst aber ich denke bei sowas irgendwie an ein klares Getränk, weil ich diese großen anderthalb liter flaschen äh, von Penny im Blick habe. Und das für mich erstmal... konditioniert. Ja, ja, richtig. Nee, genau. trüb, sorry. Und ähm, deswegen, nein, ich hätte jetzt gedacht, ich muss trüb sagen, aber ich sage jetzt klar. Ich
0: sage auch nicht trüb, weil ich grüner bin, sondern einfach, weil ich es wirklich leckerer finde. Ich hm.
1: denke immer, da ist irgendwie Fruchtfleisch drin. Ähm, was gar nicht, eigentlich fruchtfleisch? Trink vielleicht doch auch mal was drüb, das
0: verherrscht doch nicht ich was, was, am Ich trinke
1: beides, am Ende ist das am, in der Dose. <lacht> ich trinke sowieso Alkohol nur aus der Dose. Dann sehe ich das auch nicht. Äh, ja, dann ich sehe das ähm, Döner oder Dürüm? Also Kebab oder hey, Dürüm? Ja. Döner. Döner. Witzig. Ich bin Dürüm. auch eher Brot, also. Ja. Okay.
0: Du kannst dazu ruhig auch noch was sagen. Ja. Nee. Das ja, ja. es ist
1: ja auch wirklich
2: Geschmackssache Ich habe früher viel Döner gegessen, aber ich fand es einfach, glaube ich, zu viel Brot okay. auf die Dauer. Und ich musste mit zunehmendem Position. Alter auch ein bisschen auf meine Linie achten. Auf die, auf die
1: Kohlenhydrate. Ich ich
2: glaube einfach Dürüm hat weniger Kalorien. <lacht>
0: Herr Dürüm ist immer 8 Kilometer länger. Ja. So, aber so,
1: ich will aber Dürüm ist eine andere Position. Dürüm muss der Dicke und Länge meines Unterarmes entsprechen, oh mein ansonsten giltet er nicht. Okay. Du bist
0: so beklärt. Das ist die
1: Elle aus Mittelalter. Ja, genau. Ja, cool. Dann haben wir Jamaika oder Ampel? <lacht> Ganz ja. schwierige Frage zur Zeit. Ampel? Äh, keine schwierige
2: Frage. Ne?
1: Mhm. Ampel, ja, gut, cool. auf jeden Fall. Ähm. Was ist eure... Du hast es nicht beantwortet. Ja, Ampel, Entschuldigung. Okay, ja. Rot-Rot-Grün weiterhin. Komm, <lacht> Minderheitenregierung. Geduldet von der CDU. Ähm... Dann, welche ist deine Lieblingsjahreszeit? Das haben Amina und ich in der letzten Folge beantwortet, die wir eben gerade aufgenommen haben. Ah, schön. Was ist deine Lieblingsjahreszeit? Haben wir
0: überhaupt nicht, wir haben das Doch, draußen natürlich. besprochen.
1: Nein, haben wir nicht.
2: Meine Lieblingsjahreszeit äh? ist tatsächlich der Frühling, ah. aber ähm, ich weiß, dass viele Argumente für den Herbst sprechen. Ja, bitte,
0: bitte,
1: danke.
2: Und dachte mir schon, dass ihr dahin tendiert.
1: Wir sind aber Herbsttypen.
2: Ja, ja, nee, es ist, es ist ja auch eine geile Jahreszeit. Ja. Ich mag den Herbst auch total, aber irgendwie ist dieses, ich weiß nicht, woher das kommt, dieses Aufblühen mm -mm. und ähm,
1: Raus nach dem Winter, das ist irgendwie mein Ding. Jedem, jeder Jahreszeit wohnt ein Zauber inne. Ja. Das ganz nah dran an
0: Magie. Das ja. ganz nah dran an Magie. Ähm, ich, finde, ich finde den Herbst definitiv am besten. Und jetzt erinnere ich mich auch daran, dass wir darüber gesprochen hatten. Ja. Aber ich verstehe deinen Frühlingsaspekt, mhm. weil beim Ende des Herbstes hat man Angst vor Winter. Und das hasse ja. ich. Und deswegen finde ich, das ist auch ein bisschen problematisch. Aber ich habe das in irgendeiner Podcast-Folge vorher schon gesagt. Ich bin dieses Jahr eine Sommermaus gewesen. Ach, ja, stimmt. Normalerweise hast Weil es
2: keinen Sommer gab. Oder <lacht>
0: Nein, es gab Sommer. Aber ich glaube, ich hatte die richtige Kleidung an. Und ich glaube, okay. es lief super. Also okay. ich war viel draußen. Ich habe im Schatten gesessen, es war super, ich war im Wasser, ich, ich mochte das dieses Jahr, obwohl ich eigentlich überhaupt kein Sommermensch bin, aber Winter okay. hasse ich nach wie vor.
1: Der Winter ist auch in Kiel auch echt eine Belastung, mhm. das muss man wirklich sagen. Mhm. Ich habe, das ist in anderem Bundes. Ich bin kompletter Herbstmensch, mhm. aber ich habe auch, auch eine Begeisterung für den Frühling. Sommer ist mir zu warm, Winter ist mir dann auch zu ungemütlich. Aber im Frühling, das war auch so als Kind. Ich habe im Mai Geburtstag und dann mhm. freut man sich sowieso irgendwie nochmal besonders drauf und so. Doch doch, Frühling ist auch schon. Ist meine ich sehr schon schön. halber Sommer. Ach, Hauptsache Veränderung. Ja, Das scheint die Tendenz zu sein. Hauptsache, ja, genau. genau. Eigentlich mache ich immer nur so diese ja.
0: äh, Veränderungsveränderung.
1: Ja. Ja. Ähm, okay. Welche Sprache würdest du gerne
2: sprechen? Chinesisch, tatsächlich. Mm. Ähm, ich weiß nicht, ob ich das jemals hinbekommen werde. Und ich habe mir immer viele Sprachen vorgenommen, aber halt häufig nicht die Zeit dafür gehabt. Und es gibt sicherlich noch ganz viele andere Sprachen, die ich gerne sprechen würde. Spanisch habe ich zum Beispiel versucht auch. Und, ähm, aber Chinesisch... Fände ich einfach super spannend, weil ja auch klar ist, dass das ein relevanter ja. Faktor in der Zukunft sein wird. Und, ähm, und es ist halt einfach auch eine spannende Sprache. Du, Amina?
0: Ich, das, ich, ich glaube, ich würde gerne die Sprache von meiner Mama mal sprechen können. Mhm. Das ist aber ganz schwierig, weil es nicht so viel ähm, dazu Geschriebenes gibt. Aber ich habe letztens, das haben wir irgendwann mal in dieser Podcast-Folge auch drüber mal gesprochen. Und da hat mir jemand erzählt, dass in, in ein, an irgendeiner deutschen Uni das gelehrt wird. Oh. Bambara heißt die Sprache. Bambara, ähm, Bambara genau. Also es ist auch der Volksstamm zeitgleich, mhm. äh, von dem meine Mama kommt. Und die Sprache würde ich wirklich gerne ja. können. ähm ja, weil das wäre das ist schon das wäre glaube ich schon cool, weil dann hätten wir wirklich eine Geheimsprache. Ja. So weil mit Französisch, Bei Französisch ist äh. halt immer, also ich versuche dann immer ganz schnell Französisch und so mit dem Akzent, mit, mit, dem, Akzent, mhm. mit dem wir Französisch sprechen äh, zu sprechen, wenn ich nicht möchte, dass Leute das mitbekommen. Aber es sprechen halt einfach viele Menschen auch Französisch ja. und bambara, da wüsste ich echt. Das ist wahrscheinlich halt deutlich geringer. Ja. Jeder, ja. Das stimmt.
1: <lacht> mein großes Problem ist, dass ich voll gerne Sprachen können würde und richtig schlechter darin bin, welche zu lernen. Das hm. hätte mir auch bewusst sein können. Ich hatte in der Schule Französisch und Spanisch und so weiter und war immer schlecht in Sprachen. Ich habe Englisch ausschließlich über Computerspiele gelernt und ähm, dann habe ich Arabisch studiert und ich würde die Sprache gerne können. Ähm, kann sie aber ehrlicherweise nicht mhm. besonders gut. Genauso wie Türkisch kann ich auch echt nur teilweise. Und die würde ich gerne, also äh, quasi richtig das Gelernte, können. wirklich richtig gut können. Chinesisch finde ich auch total Total, ähm, spannend würde ich Meint Meinte mit Chinesisch gerne.
0: eigentlich Mandarin. Ja. ja. Okay. Mhm. Ja.
1: Genau. Ähm, und ich wusste nicht, dass eine Sinologin am Tisch sitzt. <lacht> <lacht> ähm. Und äh, Dänisch würde ich auch sehr gerne können.
0: Wegen Anso? Ja.
1: Mhm. Ähm, und da traue ich mir noch zu, das zu lernen. Aber ich sag mal, ja, Arabisch lerne ich ausschließlich, wenn ich noch mal eine Zeit in einem Arabischen. In Arabien lebst. In ja. Arabien lebe, ja, genau. danke. Nachdem du deine ja. Differenzierung beim ja, Chinesisch. Das war mir wichtig. Äh, wenn ich in Arabien sprengen. lebe, würde ich nochmal, ähm, glaube ich, auch Arabisch deutlich besser können. Aber ja. ah, das ärgert mich, dass ich da immer noch nicht so gut bin, wie ich das
0: gerne wäre. Mach doch mal einen
1: ich könnte einen Volkshochschulkurs machen, das stimmt.
0: Und danach dann zur Fahrstunde.
1: Ja, kommen ich wir zum allerletzten Punkt in diesem Podcast. Der letzte Punkt in diesem Podcast ist der Name dieses Podcasts. Das nehme ich mal mit. Und wir sagen jeweils, was wir in der letzten Woche oder mhm. zuletzt mal mitgenommen haben. Mhm. Ähm, Aminata Touré, was haben Sie mitgenommen?
0: Ich habe ähm, bei der letzten Folge habe ich das vergessen, zu sagen, was ich mitgenommen habe. Es kann alles Mögliche sein, was man mitgenommen hat. Ich habe heute Morgen mal wieder Rock gehört. Rockmusik, ja. ja, Hör ich ja eigentlich gar nicht. Hör ja nur. Ja, nee, ich glaube, es ist Rock, Indie, ja. irgendwie sowas. Ja, ja, ich habe doch keine Ahnung. Ja, genau. Nee, und dann ist mir aufgefallen, also eigentlich habe ich in den letzten Jahren gefühlt nie was anderes außer R&B und Hip Hop und ja. Pop und so gehört. Ja. Habe ich gedacht, das ist eigentlich ganz nett. Und ich hatte auch mal Lust, mal wieder auf so eine Party zu gehen, wo man so eine Musik hört, ähm, weil damals, als ich so eine Musik gehört habe, war ich ein ganz anderer Mensch, hatte ja. ich das Gefühl. So, und Hattest du so ein
1: Lederarmband?
0: Nee, aber ich war schon so, da haben wir glaube ich auch mal in irgendeiner Folge drüber gesprochen, da hatte ich so eine Phase, ja, yeah, Daher me. kommt das
1: Ramones-Shirt Ja,
0: genau. Ja. <lacht> nee, aber ich habe gemerkt, dass ich Musik eigentlich ganz gerne mag und ähm, mal wieder unterschiedliche Musikgenres hören sollte.
1: Cool.
2: Weißt du, was so? <lacht> vielleicht kann ich daran anschließen, weil ich habe vor kurzem, äh, vor ein paar Tagen im Radio einen Beitrag über jemanden gehört, der äh, das Revival des Trans sozusagen voranbringt mhm. und dann ging es halt darum um die Geschichte des Trans, der Transmusik und ja. äh, äh, das war wirklich witzig dem zuzuhören, weil plötzlich kam dann auch wieder so ein bisschen was hoch, so
1: irgendwie also Du bist auch so die Love Parade Generation ne? Voll,
2: ja und ich habe mir nämlich auch vor kurzem so eine ähm, so so eine Playlist auf Spotify zusammengestellt, so Musik von vor 25 Jahren oder so, die ich gehört habe. Dann kommen da halt diese ganzen Techno-Dinger, <lacht> ja, oder also wirklich verrückte Sachen. Und äh, das ist tatsächlich was, was einen gerade so ein bisschen ja auch wieder äh, aufleben lässt, weil es verbindet einen halt mit diesem auf Partys gehen mhm. und Festivals, ne? Und mhm. ich finde es halt so krass, wie weit das halt schon weg ist. So, ja? Und äh, meine ähm, äh, wie heißt dieses Festival in Hamburg nochmal? mal? Dockville-Karte, die ich gekauft habe. Ich weiß schon gar nicht mehr, wie es heißt. <lacht> ich habe ein Ticket fürs Dockville 220 mhm. Und das ist jetzt irgendwie auf 21 weiter datiert worden. Und jetzt ist es auf 22 Aha. weiter datiert worden. Und da soll es stattfinden. Und ich denke die ganze Zeit, wie krass, wenn ich endlich wieder auf dieses mhm. Festivals komme. So, ja? Und das ist für mich auch gerade so ein Take, so, mhm. dass ich halt viel... Ähm, raushole, was mich mit, mit solchen Feiern und Musik Aha. und Tanzen verbindet. So, weil das halt wirklich auch ein Teil des Lebens ist, der echt zu kurz zu gekommen kurz kommen, ist. Ne? Ja, ich habe heute voll. mir...
0: Oh nee, das kann ich nicht erzählen, nee, erzählen. Aber ich habe mir Konzertkarten gekauft wieder. Also mhm. ich fühle das sehr.
1: Ja. Ich habe was Politisches mitgenommen. Ähm, ich habe mich getroffen äh, <lacht> oh. mit, mit dem Chef des Landesverband für neu, Erneuerbare Energien und so. Und dann haben wir auch so über Akzeptanzfragen und so weiter gesprochen. Und da hat er mir beschrieben auch, dass es... Ähm, total viel Gegenwind gibt, nicht nur bei Windkraftanlagen, sondern auch bei Photovoltaik, also Solaranlagen und so. Und ich bin, glaube ich, schon jemand, der viel mitkriegt, aber das habe ich nicht mitgekriegt, weil ich, ich bin auch immer so durchs Land gegangen mit, ey komm, dann lass uns mal mehr Solarenergie machen, weil da hast du immerhin nicht so Leute, die sagen, das macht Infraschall. Und dann höre ich, dass es selbst dagegen Proteste gibt. Hm. Und ich muss ehrlich sagen, ich bin da ein bisschen fassungslos Echt? drüber. Ja, hm. weil ich wirklich jemand bin, der immer, genau wie du auch, immer in der Stadt aufgewachsen ist und einfach kein Mitspracherecht auf deine Aussicht aus dem Haus hast. Und ich mir denke, komm, wenn wir das so durchziehen mit, ja, Windenergie verschandet die Landschaft und auch Photovoltaik verschandet die Landschaft und wir reden über irgendwie Infraschall und wenn ich ein Fenster in der Stadt aufmache, habe ich einen ganz anderen Schall. Dann können, wir den, dann können wir den Bums auch dicht machen. Also das, das haut nicht hin. Und ich weiß noch, als ich irgendwie an der Grube am Hambacher Tagebau stand, und das, so, ja, das ist die Landschaft, die die fossile Energie hervorbringt. Und ich war echt fassungslos. Und das hat mich auch seit, das Gespräch vergessen. es das hat mich irgendwie nicht losgelassen. Wenn wir selbst bei Photovoltaikanlagen plötzlich irgendwie Bürgerinitiativen haben, die sagen, naja, aber da fliegen irgendwelche Bienen dagegen und dann haben wir Schaden auf dem Fußboden, dann denke ich mir ganz ehrlich, dann, dann können wir es lassen.
0: Nee, also ich meine dem gerade echt nur, weil ich das mitbekommen hatte also, und mich das deswegen nicht gewundert hatte, dass es sozusagen auch da ging. Mir,
1: mir ist es
2: ehrlicherweise ich, vorbeigegangen. Ja,
0: ist auch, glaube ich, okay. Also
2: ich habe äh, hab genau äh, die, diese Beschwerden auch viel mitgenommen ja. zuletzt. Ähm, ja, klar. Die werden ja auch an mich gerichtet. Ähm, und wir tun ja jetzt auch tatsächlich was dafür, dass es jetzt einfach, nicht einfach nur Wildwuchs gibt oder so, sondern eben auch wirklich die Möglichkeit besteht, die Dinge auch ein Stück weit zu lenken. Ja, auf der anderen Seite muss eben auch klar sein, dass du diese Entwicklung gerade mit der Photovoltaik vorantreiben musst und da brauchst du halt Flächen für. Und ja. ich finde halt, ich bin auch mal am Rand von dem Tagebau- äh, Garzweiler da gestanden, da hat die Straße einfach aufgehört, ja, eine Bundesstraße, die wird plötzlich aufstehst da am Rand und guckst da und das ist ja wie eine Mondlandschaft, ja. ja.
1: Und zwar so weit das Auge geht.
2: Die Leute einfach mal auch mitzunehmen dahin, ja, und mhm. ihnen das zu zeigen und zu sagen, ey, der Strom, der aus deiner Steckdose eben kam, über Jahre hinweg hat das hier erzeugt, so ja und Jetzt willst du nicht hinnehmen, dass zumindest mal ein paar Felder irgendwie damit belegt werden. Das ist, glaube ich, total wichtig. Das ist aber eine gesellschaftliche Auseinandersetzung. Ja, ja. Und ich glaube, das, ist, das wird, wird quer durch alle Gruppen gehen. Mhm. Und du wirst einfach diese Gespräche sehr, sehr viel führen müssen und sehr viel mitnehmen müssen, mhm. um das auszutarieren. Das ist einfach so. Ja. Das ist eine Riesenveränderung. Ja? Wir machen uns einfach kein Bild davon, wie viel Energie wir heute verbrauchen. Mhm. Und dass die erzeugt werden muss, wenn wir sie weiter verbrauchen wollen. Die muss irgendwo herkommen.
0: Das ist auch ein schönes Schlusswort.
1: So ist es. Wir bedanken uns bei dir, Jan-Philipp. Ähm, folgt ihm bei Instagram. Er macht sehr viel sehr, sehr interessante Arbeit, die er auch dort hochlädt. Ähm, folgt diesem Podcast auf allen Plattformen. Abonniert ihn, kommentiert ihn. Ähm, und wir wünschen allen eine schöne Herbstpause, schöne Herbstferien. Wenn ihr welche habt. Ähm, wenn ihr welche habt, wenn nicht, dann viel Spaß bei der Arbeit und ähm, vielen, vielen Dank für das Gespräch.